0: John Maxwell una vez dijo que las personas que usan el tiempo sabiamente lo gastan en actividades que promueven su propósito en la vida. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente donde cada semana estamos escuchando historias y consejos de líderes exitosos para ayudarte a ti, para ayudarme a mí crecer nuestro negocio y avanzar nuestro liderazgo. Yo siempre lo uso como una excusa para que me den consultoría y consejos gratuitos y me encanta filmarlo para que tú lo tengas también. Y esta entrevista de hoy creo que te va a encantar. Era la tercera que hicimos en nuestro viaje hace unas semanas a Monterrey. Fue increíble. Entrevistamos eh, a tres amigos de la primaria eh, y esta última era uno que yo hace tiempo quiero hacer, es con mi amigo Manuel Ortiz, Meme. Y Meme y yo nos conocimos hace algunos años atrás en una conferencia en Cancún, luego estuvimos juntos también creo que en Guadalajara, en Malasia, en uh, Perú puede ser, varios lugares. Y ahí formamos una linda amistad. Es una entrevista muy buena, porque Mena ha tenido mucho éxito en su vida. O sea, la primera vez que lo fui a visitar, eh, ahí en Monterrey, me estaba mostrando las casas que había construido y se veían de lejos y estaban arriba de la montaña. En esta entrevista nos cuenta un poco de una de las casas que construyó que el dueño quería que la alberca esté arriba del como el living de la casa misma. Pero eh, en medio de este éxito, esta entrevista se centra mucho en eh, propósito, propósito para tu vida, el propósito que él encontró en su vida. Um, y te das cuenta cuando alguien ha enfocado su vida en realmente llevar a cabo su propósito, porque se nota en sus relaciones, en las amistades que tiene con sus hijos, con su esposa, o sea, me encanta Ir y observar cómo ellos interactúan, cómo se, se la pasan bien, se pelean. O sea, es, un, es, es una familia muy divertida y pasamos muy lindos tiempos juntos. Um, él eh, no tuvo todo súper fácil. Tenían una política en eh, la empresa de su papá que, aunque su pa, su padre había tenido éxito, él, Meme, no podía trabajar en la misma empresa de su papá. Entonces, entonces tuvo que arrancar básicamente de cero Y de muy joven se hizo tres como preguntas clave para su vida. No te las voy a dar, vas a tener que escuchar la entrevista para saber cuáles son. Pero son, o sea, a mí me hubiera gustado tener esas tres de forma tan sencillo, tan simple, esas tres preguntas al inicio de mi carrera, porque te simplifica mucho. Hablamos también... Eh, de esta idea del triple bottom line. O sea, es otra forma de ver el éxito en un negocio. No solo ver eh, que sea un éxito a nivel de finanzas, pero otras dos áreas de un negocio que hacen que tenga un, un propósito y un impacto más grande en este mundo. Eh, y también nos habla de, de, de su familia y cómo ha tenido en un sentido éxito en, en su familia, cómo él ve su familia, cómo lo cuida eh, y su relación con su esposa, con sus hijos, cómo manejaron y quisieron hacer cumpleaños un poco distinto en su familia. Y en esta entrevista, dentro de todo, Memes sigue volviendo a su relación con Dios. Y eso es muy interesante escuchar a personas que están tan enfocadas en eso y ves ese patrón por toda su vida. Así que creo que te va a encantar. Antes eh, de dejarte la entrevista, si estás en YouTube, me encantaría, si eres nuevo aquí, que te suscribes. Aquí abajo lo puedes hacer, que te suscribes. Tenemos, eh, estas entrevistas salen todas las semanas. También las vamos separando y dividiendo en segmentos más pequeños para que sea más consumible. Eh, si estás en Instagram, ahí estamos, si estamos subiendo esto también, que nos sigas ahí, nos ayuda un montón y nos, eh, nos da un canal más rápido para darte nuevo contenido. Bueno, aquí te dejo con mi entrevista con Meme. Bueno, Meme, gracias por eh, dejarnos estar en tu casa, por dejarnos... Eh, te pedí si pudiera venir porque tenía que hacer un trámite y, y te diste vuelta y me traje tres chavos también o sea te <ríe> invadimos la casa y lo convertimos en estudio así que eh, no man pero muchísimas gracias no, por bien tenernos bienvenidos bienvenidos es tu casa es Nos una sabes. oportunidad increíble acá así que y entrevistando a todos tus amigos Tú, esta entrevista es el tercero de las tres eh, entrevistando de a, los regios de los regios a los a los dos jorges uh -huh. o sea así que ha sido increíble tú eh, eres una mezcla de siento una mezcla de varias cosas eh, has tenido varias eh, pero en por los últimos años ha sido constructor o cómo te cómo defines tu profesión hasta hasta este punto digamos
1: sí 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 mira sí tienes razón soy más un bicho raro no sí este, <risa> Pero, bueno, yo estoy en ingeniería civil, entonces mi, mi sueño siempre fue tener mi propia constructora. Eh, desde los ocho años yo creo que yo decidí o supe que esa era mi, mi vocación este, y todo lo que hice iba enfocado hacia eso. Eh, entonces es mi, digo, es mi expertise, y, es lo y que voy, hacer. quiero
0: Quiero uh -huh. escuchar un poco, vamos a ir a todo porque me has platicado y quiero que, o sea, lo, los, la, la gente que me escucha eh, lo escuche también. Pero antes de ir en, en la, lo que te trajo acá, o sea, eh, llegaron a tener, eh, o sea, construir casas enormes. Uh -huh. Acá en Monterrey, me acuerdo una, la primera vez que vine viendo la montaña, me estaba señalando, eh, y esa casa, y esa casa, y todo eso. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué es la casa? ¿Qué casas construyeron? O sea, ¿qué era tu. tu el negocio, digamos, el, el que vendían, digamos.
1: Sí, bueno, esta última empresa que estuve dirigiendo por 21 años, eh, pues nos fue llevando el mercado hacia, a, hacia un nicho muy peculiar que es el residencial de nivel alto. Eh, tenía un socio que es arquitecto, él diseñaba las casas y yo me encargaba de administrar y construir. Eh, y poco a poco pues nos fuimos eh, haciendo más... Eh, eh, conocidos, la gente nos recomendaba y eso nos permitió también ir agarrando proyectos más ambiciosos, hasta que llegó un punto en donde eh, hay gente aquí en Monterrey que tenía proyectos diseñados por arquitectos de otras partes del país y del mundo inclusive, eh, pero pues obviamente ocupaban también quien les construyera, entonces empezamos a diversificarnos en ese sentido y esa es la historia de los últimos años de las casas claro. que platicamos en aquella ocasión la mayor de ellas de 3200 metros cuadrados de construcción entonces son proyectos así muy peculiares ¿qué, todo son, un reto.
0: ¿qué son algunos de los uh, features, o sea o elementos más locos que has te ha tocado construir en una casa, como peticiones peculiares
1: uh -huh. bueno, esa casa en particular la diseñó un despacho suizo eh, que tiene el premio Pritzker, que es como decir el Nobel de Arquitectura, sí. y bueno esa en particular, eh, el área íntima, eh, son cinco recámaras y arriba de las cinco recámaras en la azotea se puso la alberca, entonces eh, pues sí es un tema ahí medio peculiar de cómo hacer un vaso de concreto que retenga el agua, y eh, pues que no haya ninguna fuga, ¿verdad? Eh, además, ese vaso tenía tres, tres ventanas de acrílico. Tú podías ver... O desde... sea, desde
0: tu habitación uh -huh. o el living, Ajá. mirabas arriba...
1: Y veías el agua. Y si alguien estaba nadando, pues lo veías como... Eh, de hecho, esos acrílicos los puso la empresa que hace los SeaWorlds. Eh, ah,
0: claro. O... Si fueron a Estados Unidos a estudiar eso, no uh -huh. a ver cómo es.
1: Sí. Qué loco. Entonces, sí, este, muchas casas en, en la montaña, en, eh, arriba de la cota mil, que aquí en Monterrey pues, ya es cuando la montaña está muy escarpada también, sí. entonces trabajos de eh, pues cortes del terreno, estabilización de taludes, muros de contención, todo eso también tiene una peculiaridad muy especial. Eh, pero sí, cada casa tiene lo suyo, es lo bonito de este negocio, eh, cada una presenta retos diferentes, entonces no te aburres, no no es claro. algo monótono. Eh...
0: Eso, Conociéndote un poco te encanta, ¿no te gusta lo monótono?
1: No, 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 no soporto <risa> la monotonía. Ni eso, ni estar sin hacer nada. Esos son mis dos... Volvamos, a... ¿no?
0: Volvamos atrás, ¿Cómo, ¿cómo comienza esto? O sea, ¿te, te gradúas y qué empiezas a hacer?
1: Si yo me gradué, uh, una historia también ahí... Muy curiosa, te platico muy rápido. Mi papá es ingeniero civil también, constructor, tenía él una de las constructoras más grandes de Monterrey, una de, la, de las tres más grandes. Su enfoque o su nicho era más eh, edificios, sí. construcción vertical, pero la política de la empresa era que ningún familiar podía trabajar ahí. Cierto. Entonces, eh, pues yo estudiando la carrera, mis amigos me decían, no, pues tú ya estás, estás listo, listo ya bien. tienes todo resuelto. Y pues no, digo, yo sabía de esta política y dicho y hecho me gradué y pues hubo que ir a buscar trabajo y fue una, mi primera experiencia de humildad, ¿no? Y de entender que pues uno tiene que salir adelante por sí mismo. Eh, ahora le agradezco mucho a mi papá que haya hecho eso porque claro. eh, si hubiera entrado yo con él, pues otra sería mi historia. Eh, pero eso me permitió también abrirme paso a mí mismo, empecé a trabajar en una constructora sabiendo prácticamente nada, ¿no? en ese entonces el plan de estudios del TEC era muy enfocado hacia el tema de cálculo estructural, mm. hidráulica, digamos, yo creo que una clase relacionada con la construcción nada más, que era administración de obras, entonces cuando salgo de la escuela realmente pues, salía a aprender, eso sí... Eh, me gustó y, y valoro mucho la preparación que tuve en el TEC porque ahí te enseñan a aprender. Entonces, eh, trabajé por seis años y medio en esta constructora. Me tocó la oportunidad de empezar, como te digo, desde cero. Y eh, poco a poco pues fui creciendo hasta...
0: Esta es la que estabas construyendo al lado de la... sí. ¿Cómo se llama
1: eso? Pues eh, drenajes sanitarios, nos tocaba pues, la mucho. Caca, la, sí. La mía, todo
0: eso.
1: sí, así es, es que eh, la constructora... O sea, cuando era... decís
0: que, que arrancaste desde abajo... Uy, sí, sí, sí imagínate. Es que el, el, eh,
1: la empresa tenía la constructora y tenía una fábrica de tubería de concreto. Claro. Entonces, eh, pues para vender los tubos entrábamos mucho a concursos de obra pública para eh, canalizar acequias, eh, acequias a cielo abierto, en donde iba el agua negra al descubierto, ¿no? Entonces eh, ¿no? y pues mi chamba era estar ahí en el sitio viendo rendimientos de máquinas, tomando medidas, haciendo estimaciones, cobranzas, etcétera. Eh, pero sí era un poquito. ¿Y
0: cuánto tiempo estabas en, es, en esa obra en especial?
1: De, bueno, hicimos mucha obra de ese tipo. Eh, pero el, el periodo que duró en la constructora esto fueron seis años y medio.
0: Entonces, esto no, ¿qué aprende? Mi pregunta va un poco, siento que hoy en día la cultura quiere el éxito overnight. Inmediato. Quiere el éxito inmediato. ¿bien? Sí. Eh, con Instagram, lo hemos hablado en varias eh, entrevistas antes, uh -huh. y, y se me hace que tú, o sea, viniendo de una familia que, que le había ido bien a tu papá y todo, Aún más a veces de esas familias salen hijos que lo quieren ahora, o sea, uh -huh. casi como sienten que se lo merecen, sí. digamos. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿te fue difícil? ¿Lo sentiste como normal? ¿Y qué le recomiendas a esta próxima generación sí. que están arrancando sus trabajos? ¿Qué, Mira, qué actitud tener?
1: Sí, definitivamente fue difícil. Como te decía, empezamos primero con un golpe de humildad en esto de ir a tocar puertas y, por cierto, batallé para conseguir trabajo y yo pensaba que, bueno, mundo, aquí estoy. Claro. Eh, este, y no, eh, tuve que meter currículums en muchos lados y acabé en esta empresa. Eh, y como te decía, eh, los primeros experiencias que tuve fue darme cuenta que realmente no sabía nada de construcción, ni siquiera bueno. el léxico. Eh, entonces me hice buen amigo ahí del de mayordomo, de los albañiles y fue en, en, entendiendo el lingo de la cons, propio de la construcción y aprendiendo poco a poco. Eh, pero en el Inter... Eh, yo empecé a trabajar en el 90 y en el 92 me casé. Entonces, viene la responsabilidad económica también. Claro. Este, y ¿A pues, qué edad bueno, más o menos? Yo me casé a los 23 años.
0: 23, uh -huh. sí.
1: este, Entonces, pues bueno, eh, no tenía yo coche. Eh, en la misma empresa me había proporcionado una, una camioneta, una pick-up. Y pues ese, ese tipo de cosas me mantenían muy... Eh, pues ligado o obligado a seguir ahí, uh -huh. en el Inter estuve buscando otras oportunidades y le pedía mucho a Dios que pues hiciera su voluntad en mi vida, ¿no? Sí. Eso, una de las uh, cosas que más me ha marcado es entender que Dios es infinitamente más sabio que yo sí. y eh, sobre todo en las decisiones más importantes he decidido... Eh, pedirle fervientemente a Dios que Él sea el que dirija mis pasos. ¿no? En particular, desde que estaba en la carrera eh, decidí eh, tres cosas: ¿no? ¿para quién vivir, con quién vivir y de qué vivir? ¿no?
0: Decídelo de nuevo porque eso está muy bueno:
1: ¿para quién vivir, con quién vivir y de qué vivir?
0: Entonces, ¿para quién vivir? O sea, solo para ampliarlo un poco: Ajá. ¿para Dios o Entonces para el mundo, para el dinero, para el, trabajo, meta, el éxito? ¿Cuál es tu meta? ¿Quién es tu Dios? Así sí. es.
1: Eh, esa es la primera, sí, en la un número Dios, uno, ¿no? ¿no? Sí, o sea, exacto.
0: Eh, tu Dios puede ser el dinero, puede uh -huh. ser eh, lo que es hoy en día eh, lo que te hace feliz, puede ser uh -huh. tu Dios.
1: Sí, sí, o... hay gente que es el poder, la fama, sí. en fin, pero siempre sirves a alguien, ¿no? Entonces, esa decisión sí la tomé años antes uh -huh. y había decidido entregarle mi vida a Dios y eh, por eso venían las otras dos preguntas. Claro. ¿Con quién? Entonces... ¿Con quién? pues le pedí a Dios todos los días que él me dijera y me mostrara quién era la mujer que sabía él que me convenía y además a su tiempo. Claro. Eh, y curiosamente eh, empecé a andar con la que ahora es mi esposa en el momento en el que yo menos quería tener novia. Este, <risa> pero fue muy clara la, la señal de Dios. Yo venía de... Bueno, estaba recién graduado yo pensaba irme a, a Cancún y comprarme una moto y... Vivir la vida loca, ¿no? Claro. Este, y en ese momento me llevó eh, el, el, pues esa señal ¿no? de que era sí. por ahí. Y el de qué vivir tiene que ver con el trabajo. Y ahí también decidí ponerlo sí. en manos de Dios. Entonces, esos seis años y medio, así como eh, la novia vino en el momento menos deseado, pero seguimos... Eh, la dirección de Dios y fue toda una bendición. Así también con el trabajo, esos seis años y medio, eh, yo creo que Dios usó mucho ese tiempo para ayudarme a madurar, ayudarme a eh, crecer y, y hacerme más humilde, a aprender todo lo que tenía yo que aprender para dar el siguiente paso. ¿no? Te decía, yo continuamente estaba buscando otras oportunidades de trabajo, sí. Tanto para mejorar el tema económico como para mejorar las condiciones de trabajo y salirme de estar haciendo líneas de drenaje, ¿no? Claro. Que bueno, esa constructora eventualmente migramos a otro tipo de obras más sí. eh, agradables, ¿no? Casi este... cualquier otra
0: obra sí. es más agradable que eso.
1: <risa> Así es. Entonces, bueno, después de esos seis años y medio me llegó la oportunidad de irme a vivir a Guadalajara eh, a construir gasolineras, que fue todo un reto. Eh, la primera empresa que construyó gasolineras eh, dentro de un esquema nuevo que había sacado el gobierno, ya no dependiente de Pemex. Entonces esto lo hizo FEMSA en conjunto con Amoco Oil y ahí aprendí mucho sobre todo de el trabajo de un ejecutivo, todo el tema de empresas enormes y sí. cómo nadar en, en esas aguas, ¿no? y después de esos dos años en Guadalajara regresé a Monterrey, fue cuando empecé con esta constructora, ¿no? entonces el proceso sí ha sido eh, extendido, eh, yo he sido de repente muy terco en algunas cosas, y pues Dios me ha jalado las orejas, pero ahí vamos aprendiendo, y pues todavía falta mucho más por aprender, y ahorita sí. estoy otra vez en un punto de, en donde estamos pivoteando un poco sí. eh, eh, las, las prioridades. Y...
0: A nivel con... con la experiencia que tuviste a nivel del liderazgo, o sea, pensando atrás, ¿cuáles eran algunas de tus primeras experiencias de liderazgo? ¿Y qué sentiste? ¿Cómo, se, cómo te fueron? O sea, ¿qué, qué te fue sí. bien? ¿Qué te fue mal, digamos, en ese sentido?
1: Sí, uh, híjole. Una cosa que te puedo platicar, al mero principio te decía que no conocía ni ni el lingo propio de la construcción. Entonces hice mucha amistad con eh, los obreros de la construcción y quizá eh, hasta de más, ¿no? Eh, y, y eso trajo también consecuencias negativas que tuve que aprender y, y a, a, eh, porque uno quiere llevarla bien con, con tus colaboradores y con la gente con la que estás rodeado, pero tienes que marcar los límites, ¿no? Eh, y sí hubo algunos eh, trabajadores que, digo, no pasó nada grave ni mucho menos, pero eh, pues sí había excesos de confianza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso fue un, también un shock de repente y creo que me pasé para el otro lado y empecé a ser muy frío y claro, a tener un, un liderazgo más eh, autoritario, eh, más... De, claro. Tú estás de este lado de la mesa sí, y distan... yo estoy de este lado. Eh, entonces, con los años he tratado de aprender a, a mediar ambas cosas: ¿no? de, de poder eh, pues, compartir, platicar, eh, tener confianza, eh, pero sin perder también.
0: Eh, si sí, tu socio de la financiera eh, Trinitas, Jorge, eh, hablabas de la importancia de. Tener claridad en objetivos, claridad en, en y rendimiento de cuentas. Y cuando tienes eso tan claro, la amistad se puede dar, porque uh -huh. es claro. igual, es esto. Lo que, y a veces, porque siempre está esa pregunta, ¿no? O sea, ¿puede un jefe ser amigo de sus empleados? Uh -huh. Y hay la gente que dice que sí, y hay uh -huh. la gente que dice que no. Uh -huh. Yo lo que noto es a veces, la gente que dice que no... Es, tiende a lo, lo frío, digamos, lo distante uh -huh. y hoy en día es la gente, se le va a la gente muchas veces. ¿no? Uh -huh. La gente que dice que sí, confunde amistad con falta de productividad, con, con, con falta de rendimiento de cuentas, uh -huh. digamos. Y para uh -huh. mí, o sea, se puede tener amistad, pero tenés que tener bien, bien claro.
1: Muy claro. Mira, eh, yo creo que el mejor ejemplo que te puedo dar es... Eh, eh, migrarlo hacia el tema familiar. Un padre puede ser amigo de su hijo. Sí. Hay quien no se arriesga. Yo creo que sí se puede, sí. pero no puedes dejar de ser el padre, ¿no? Como dicen por ahí, bueno, amigos, vas a tener muchos, padres, solo uno, ¿no? Pero yo no creo que, que tengas que renunciar a, a la amistad.
0: Sí, mi papá fue muy amigo mío. Uh -huh. Busco seres. Bueno, mis niños son muy pequeños todavía, pero bueno pero yo veo eso con tu familia. Pero sea... es más complicado.
1: Sí. Este, a veces ser muy autoritario pues te simplifica las cosas, sí. ¿no? tú allá y yo acá, eh, pero bueno, creo que vale la pena hacer el esfuerzo y lo mismo pasa con los colaboradores. Ahora en esta nueva etapa que acabo de terminar de, de la constructora eh, propia, sobre todo con mis colaboradores directos, que por lo general fueron arquitectos sí. que supervisaban las obras, pues sí había mucho más... Confianza, más acercamiento, platicábamos más de cuestiones personales, eh, pero cuidando siempre, eh, pues eh, eh, no pasarse de, del respeto hacia ningún lado, ¿verdad? Eh, otra, otra de mis experiencias interesantes, eh, cuando empezamos hace 21 años, pues teníamos dos obras, Fuimos creciendo, cayó una tercera, cuarta, bla, bla, bla. Y con los años, como para el 2009, 2010, más o menos, teníamos 12 obras. Entonces, eh, ahí yo estaba acostumbrado a visitar las obras todos los días. Sí. Eh, era algo que tenía muy arraigado y cuando tenía 12 obras, pues, no, no era posible, ¿no? No me daba el tiempo, entonces, eh, ahí aprendí a delegar a la fuerza, ¿no? Mm. Este, tuve que contratar 12 arquitectos uno para cada obra y visitar una obra un día sí y un día no claro.
0: eh,
1: y, y cuando eh, en vez de 12 obras de tamaño mediano empezamos a bajar la cantidad de obras pero subir el, el tamaño de las obras sí. Eh, eh, procuré que el aprendizaje en, en, en esto de delegar lo siguiera aplicando. Aunque pudiera yo ir a visitar todas las obras todos los días, pues a veces hacía el esfuerzo de decir, bueno, ahora no, y vamos a dejar que eh, mi colaborador, pues, eh, tome la responsabilidad, claro. ¿no? Y, y de ahí desarrollamos gente muy capaz, muy buena, que hoy por hoy tiene sus negocios propios también en el mismo eh, rubro, ¿no?
0: Una de las preguntas que te quería hacer era específico, o sea, en todo este lapso, desde tu arranque, te casas y uh -huh. tienes esta, este trabajo, y no me acuerdo cuántos años, en, en, tenés tres hijos, o sea, eh, Meme Jr. Manuel, eh, y las Lauras, <ríe> Laura, Ana Laura. pero cómo en medio de una empresa que está creciendo y creciendo y creciendo, el equilibrio entre la chamba y tu familia, sentiste que eh, hiciste un buen trabajo en eso, fue un trabajo difícil, ¿cómo y qué consejos le das eh, a otras personas que vivimos en un mundo donde sí hay, hay, hay que trabajar y a veces nos volvemos workaholics, uh -huh. pero a veces es, o sea, es demandante el, el, el trabajo en sí, pero cómo, qué hiciste para mantener, y lo pregunto porque tienes cuando, cada vez que estoy con tu familia es una familia fuerte o sea eh, y digo tienen sus peleas pero sus peleas si, ni son peleas es casi como un show es muy cómico se quiere mucho o sea viste cuando la gente se pelea pero se quiere mucho o sea mis mejores amigos en Argentina nos peleamos todo el día por, justamente porque somos uh -huh. y siento eso en tu familia um, ¿cómo lograste eso?
1: ay jole! Son un montón de factores, ¿no? Pero yo creo que el primero de ellos es otra vez encomendándome a Dios, pidiéndole a Dios que me diera la dirección y usando a Dios como ejemplo de un padre. Este, Si yo quiero ser un padre ejemplar, pues no hay mejor guía o eh, eh, línea a seguir que la que Dios nos ha marcado, ¿no? Uh -huh. Por un lado. Por el otro lado, pues todos conocemos el cliché ese de, de que hay que pasar tiempo con los hijos. Eh, bueno uno se envuelve en el trabajo y aunque lo sabes y lo tenía yo siempre presente, pues a veces era posible, a veces no. Eh, pero cuando era posible, pues el chiste es meterle calidad a ese tiempo, ¿no?
0: Sí, y hoy en día más difícil. O sea, a mí me cuesta... Eh, escuché una vez, cuando estoy con mis hijos físicamente, debería estar con ellos mentalmente también. Uh -huh. Y eso me cuesta, o sea, porque estás ahí, pero está el celular ahí. sí uh, Pero por lo menos intentar... Estar con esos en sí, sí,
1: y hacer cosas especiales que no tienen que ser todos los días. Uh -huh. eh, por ejemplo, con Manuel, mi hijo, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? De recién nacido, pues yo me encargué de bañarlo el primer año, ¿no? Entonces, pues es un tiempo ahí de, sí. de convivencia, aunque era un bebito, pero pues era un rato que yo le dedicaba a él. No tenía todo el día para estar... Eh, viéndolo eh, gatear y balbucear claro. y demás, pero al menos yo sabía que llegando a la casa a mí me tocaba bañarlo, fue, fue una experiencia muy padre que después, por ejemplo, en sus cumpleaños procurábamos hacer un cumpleaños muy diferente, muy padre, en vez de la típica fiesta con un montón de niños, pues escogía él seis, ocho amiguitos y nos íbamos a acampar o nos íbamos de pesca o nos íbamos a un rancho eh, y esas son cosas que desde chiquitos... Eh, me di cuenta que eran muy importantes para ellos, el, el hacer memorias, ¿no? Hacer
0: memorias, crear memorias, uh -huh. sí.
1: Entonces, esos tiempos, aunque no eran muchos, pero eran muy especiales, muy bien pensados, eh, no nada más, pues sí, ándale, te compro una piñata y un pastel y que venga todo tu salón, sino más bien vamos a organizar esto, eh, fue, fue muy rico, ¿no?
0: Y como dijiste anoche, no siempre tiene que ser algo que gastas un montón de... No, no, no. ...de lana haciéndolo, o sea, uh -huh. niños ni se dan cuenta de... Claro. El... Eh, hablando de eso, que, y, pero siguiendo esta línea de familia, anoche mencionaste algo que me encantaría que nos digas acá de nuevo. Eh, la pregunta era, eh, a nivel de tu matrimonio, y cómo uh -huh. tener un matrimonio, o sea, hace 20 y cuánto... Está, 28 años. 28 casados, años sí. casados. Uh -huh. uh, y se nota la conexión y el amor que tienen, eh, realmente son un equipo muy íntimo. Eh, ha, háblame de las vacaciones, o sea, ¿qué, sí. ¿qué mencionaste de vacaciones <risa> a nivel de eso? Bueno,
1: siempre procuramos, desde que nos casamos, Laura y yo, eh, digo, de recién casados eh, no era tan complicado, pero ya con hijos, siempre procuramos, al menos una vez en el año, hacer un viaje ella y yo solos y podía ser un fin de semana a un puente, a un lugar aquí cerca, no, no, no requería de, de mucho gasto, claro. ni de tampoco separar eh, mucho tiempo sí, de sí, la sí. agenda, pero cuando se podía? Irnos un fin de semana a un puente solos, tipo luna de miel, y también procurábamos hacer un viaje de familia solos, mi esposa y yo y mis hijos. Y esos tiempos son eh, muy valiosos porque luego... Eh, te comentaba, no es común estar con una persona 24 horas del día, varios días seguidos. Este, y claro. esos eran tiempos de, de aprender a, a tener esa convivencia, esa dependencia. Eh, y bueno, no todos los años se pudo, pero sí hicimos el esfuerzo y hoy por hoy, pues ya con eh, los hijos grandes, que no tenemos que estar tan al pendiente de claro. ellos, eh, y con la agenda un poquito más libre, pues sí nos podemos dar el gusto de viajar más tiempo eh, solos y disfrutamos muchísimo, ¿no? Son como eh, los highlights del año. Para mí mi, mi hobby ahorita, mi pasión en vez de ver la televisión es organizar sus viajes, ¿no? <risa>
0: Me, me motiva mucho. Y tienen un, un mapa, creo que ahí arriba, uh -huh. con todos los pins de, sí. de todos los lugares que, que vamos a tener que encontrar. Con un alfiler
1: una. de colores diferentes sí. de cada, cada miembro es, de la familia. Cada miembro de la familia, sí. es lo que pensaba. Sí, sí. Increíble.
0: ¿Qué tan importante a nivel de tu, um, tu negocio y todo, qué tan importante es tener una familia fuerte? O sea, no, es
1: indispensable. Sí, o sea... Eh, y, y antes de la familia yo te diría un matrimonio fuerte sí. si no tienes un matrimonio fuerte todo lo demás te puede ir bien y, y no las cosas no funcionan no, no te sientes lleno, y completo yo diría dos cosas, obviamente tu relación con Dios y, y un matrimonio fuerte hacen que lo que venga eh, lo puedas sortear, lo puedas eh, sacar adelante ¿no? pero igual al revés y todo está muy bien, pero tu matrimonio no es difícil.
0: Tuvimos hace... Una de las primeras entrevistas que hice era con nuestro amigo en común, Jimmy Payton. Uh -huh. eh, la entrevista creo que la titulamos Negocios y la fe. Y él justo hablaba algo parecido de la... De... Creo que mi pregunta con él era algo que... ¿Cómo es? Generalmente tenemos negocios y la fe mm. eh, divorciados. Sí. <risa> Divididos. Sí. Eh, para, para ti, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo es, es, en, es separado, en conjunto? No, 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 no. bueno, sea... eso
1: es, haz de cuenta que ahorita mi, mi motivación mayor, mi llamado, es a romper con esa separación entre lo secular y lo sagrado. ¿Por qué? Es, eh, porque, fíjate que hay, hay, hay un pasaje eh, que todos hemos oído muchas veces, eh, que, que yo desde chico lo... Lo asocié siempre y es cuando Jesús eh, ve a toda la multitud y siente compasión de ellos y le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, la mies es mucha sí. y los obreros son pocos. Oren al dueño de la mies que mande más obreros a su mies. Y para mí eso siempre significó pedir por sacerdotes. Claro. Eh, y hace poco me cayó el 20 de que todos somos obreros. Eh, que ahí Jesús está hablando no nada más de sacerdotes y gente que se dedica a evangelizar y a discipular como su trabajo que recibe una claro. remuneración por ello sino que también todos nosotros que hemos recibido ya ese don eh, de la fe pues debemos de compartirlo con la gente que nos rodea no entonces eh, mi Prioridad número uno ahora es eh, ver la manera de apoyar a la gente que tiene negocios propios o que tiene posiciones de liderazgo en empresas, de usar ese, esa plataforma para eh, el ministerio. ¿no?
0: Ahora, ¿eso significa que alguien, un líder, empieza a, a convertirse... En, en el loco que viene con la Biblia todos los días y siempre, ah chicos no hagan eso, y Ajá. ah ese chiste y no se ríe, o sea, ¿cómo, cómo sale eso en la práctica? Sí. Digamos? No,
1: bueno, mira, tiene mucho que ver, eh, tú que eres experto en esto de liderazgo, con eh, el, el área de cuidar, ¿no? Mm, eh, mm. Si tú realmente amas a tus colaboradores, eh, pues... Así como amas a tus hijos o a tu esposa o a tus amigos, pues quieres lo mejor para ellos, ¿no? Quieres lo mejor para ellos en lo económico, quieres lo mejor para ellos en temas de salud y pues también deberíamos de querer lo mejor para ellos en, te en el tema espiritual. Si sí, eh, puedes
0: ser exitoso uh -huh. en tu vida, en tu trabajo y ser miserable claro. si no tienes estas cosas más. No sé cuánta gente se termina suicidando en el... Uh -huh. Punto más. Está siendo súper exitoso, exitosos.
1: Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de una relación con Dios y ese vacío no lo llena absolutamente nada. Lo comentábamos hace ratito, ¿no? Entonces, ver por eso en tus empleados creo que es de muchísimo valor. Eh, y te sorprendería cómo la gente eh, le interesa eso y lo agradece. Uno a veces es medio eh, tímido para sacar el tema. Eh, yo estoy aprendiendo a ser un poco más eh, abierto, eh, Te más estamos valiente ahora para enfrentar em todo, <risas> para hacer esto, eh, eh, pero sí creo que es básico, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno requiere también de un tema de congruencia. Eh, ese ¿Cómo? es uno de los retos más grandes que tenemos como empresarios o como personas con posiciones de liderazgo en las empresas, eh, pues ¿cómo te puedo yo compartir mi fe y hablarte de lo que Dios nos pide y lo que Dios nos enseña y cómo debemos de llevar nuestra vida acorde uh -huh. a los principios bíblicos si yo no los estoy viviendo? Claro. Y cuando tú estás conmigo cuarenta y tantas, cincuenta y tantas horas a la semana pues me vas a leer, te vas claro. a dar cuenta realmente cuenta? quién soy. Entonces ahí entra un tema de congruencia en donde el primer lugar en donde uno tiene que ser congruente y no puedes poner máscaras es en la familia y el número dos es en, en el trabajo. Sí. Eh, y esa palabra congruencia me, a mí me parece básica para poder ser efectivo en el cuidado espiritual de tus colaboradores y no solo tus colaboradores, tus clientes, tus proveedores, eh, cuánta gente... Eh, se atraviesa en el día a día. Y lo que me parece muy fuerte es: eh, a mí me gusta entender a veces el contrario de una palabra, me, me arroja mucha luz, ¿no? Okay. Y el contrario de, de ser congruente, más que incongruente, es ser hipócrita. Y es una palabra muy fuerte, ¿no? Sí. Pero ser hipócrita es ponerse máscaras, ¿no? Entonces, yo soy uno el domingo o soy uno. Eh, en mi casa, o, y, y soy otro en la oficina. Y, y soy y otro
0: cuando salgo con mis amigos fuera de la oficina, uh -huh, en uh -huh. ese viaje. Y, Exactamente. O sea, lo que pasa y nadie habla, digamos.
1: Así es. Entonces, eh, es todo un reto.
0: Y no, o sea, tantas personas ven, uh, cuando piensan en espiritualidad, relación con Dios, todo lo que vienes mencionando, uh -huh. piensan en religión, y suena aburrido. Uh -huh. uh, ¿Es aburrido?
1: Mira, lo que pasa es que yo no soy experto en religión y para eso pues tendrías que ir con un sacerdote si eres católico, con un pastor, si eres protestante, con un etcétera Ellos son los que han estudiado por años uh -huh. el tema de la religión. Eh, yo estoy pensando o estoy hablando más bien de una relación personal e íntima con Dios que yo he aprendido a llevar a través de lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿no? Entonces, en el tema de la Biblia es en donde nos hemos enfocado mi esposa y yo y, y en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y eso es lo que me gusta compartir con la gente que está a mi alrededor, que es lo que Dios ha hecho en mi vida a través de ¿Y no sientes que has Escrituras? perdido
0: oportunidades para divertirte, para hacer cosas locas, mm -hmm. por, por obedecer lo que dice la Biblia?
1: pues sí, pero a cambio recibes otras cosas más divertidas y hasta más locas también, o sea, sí. eh, eh, definitivamente que las tentaciones ahí están y la carne es débil, pero al final del día cuando eres obediente a Dios la bendición es enorme eh, y, y vaya que tengo muchas experiencias al respecto y, y, vale la pena al final de cuentas. ¿no?
0: Si, si digamos que alguien está escuchando y está, lo estás empezando a convencer, ¿qué son los primeros pasos para empezar a enfocarse en esa relación con Dios?
1: Y, eh, darse cuenta primero que, bueno, y lo decía Tim Keller, que tú eres eh, fan de él fan igual también, que yo, totalmente. decía, eh, darnos cuenta que somos tan, pero tan pecadores, que no merecemos nada. Okay. Pero al mismo, al mismo tiempo darnos cuenta que somos tan, tan amados que Dios nos lo ha dado todo. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la, la humildad real. No es hacerse uno menos, sino valorar lo que es uno a los ojos de Dios.
0: Sí, eso va un poco en contra de la cultura ahora que dice: piensa bien de ti mismo, piensa positivo de ti mismo. Pero. Eh, me ha ayudado mucho a mí porque solo pensar, yo puedo pensar que soy increíble todo el día, pero no me la creo. O sea, honestamente, o sea, ves cosas, o sea, sabemos en lo profundo, o sea, nadie se puede autoconvencer de que es increíble. O sea, necesitas uh -huh. a alguien de afuera afirmarte y, y a señalar tu valor. O claro. sea, una piedra no puede decir, soy un diamante, soy un diamante. O sea algo de afuera tiene que darle ese Pues porque
1: me conozco perfectamente y conozco todos mis defectos,
0: ¿no? Yo eh, escuché, creo que del mismo, Tim Keller, para los que no conocen, es un pastor en Nueva York, entonces habla a un público muy crítico, o sea, muy intelectual, entonces sus argumentos son bueno eso. Creo que eh, en una de las cosas que dijo, dice, mira, olvidé, olvidémonos de la Biblia, por un segundo, simplemente juzguémonos en base, imagínate que al fin de tu vida, o sea, dicen, ah, ¿sabías qué? Había una grabadora que pusimos en tu espalda y te grabó cada vez que tú dijiste algo como, bueno, deberían hacer esto, cada vez que juzgaste a alguien y pusiste una regla o una ley o algo, pero solo lo que salió de tu propia boca, te vamos a juzgar en base a lo que tú dijiste mm. que era correcto valiste, o sea, sí. no, no, ni con, en base a tus propios,
1: El, tu propio estándar, estándar ¿no? uh -huh.
0: vas a llegar, digamos, uh -huh. entonces sí, somos, si sí, aun si nos comparamos en la Biblia o en nuestro propio estándar, somos horribles, o sea, ¿y cómo salimos de eso? Como dices, o sea, tienes alguien que te ama, un Dios que te da ese valor, uh -huh. uh, entonces no puedes juzgar a otros, no Exacto. puedes, eso es fascinante. Um, Quiero que me comentes un poco de este concepto, que no es solo religioso, o sea, uh, está en varios lados, si alguien lo quiere googlear también, pero esta idea de, y no sé cómo lo están diciendo en español, pero el triple bottom line, uh -huh. o sea, una empresa que está también, no solo enfocado en generar dinero, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo describes eso? Sí, eh,
1: es un, una empresa sana, a, a mi manera de verlo es una empresa que tiene esas tres, digamos, esas tres patitas, ¿no? Es como una mesa con tres patas. <coughs> si le quitas una, la mesa se va a caer. Okay. Requiere forzosamente de las tres patas. La primera es obvia, pues tiene que ser económicamente rentable. Okay. Que además me meto un poquito el tema, eh, es muy fácil medir qué tan rentable es una empresa, de sí. su estado, resultados, su balance, flujo de caja, lo que tú quieras. Pero son matemáticas, es muy fácil saber eh, cómo va la empresa en ese sentido. La segunda pata es el tema social. Eh, una empresa socialmente responsable eh, cada vez se valora más eso e incluso se evalúa eh, para, incluso para salir a bolsa, para...
0: Sí, eso cada vez ...compras más. Sí. y
1: eh, adquisiciones de empresas. Se evalúa mucho cómo está en el tema social. Y dentro del tema social, eh, yo añado eh, el tema ambiental. Hay quien piensa que la tercer patita es el ambiental. Para mí, si no estás cuidando tu medio ambiente, Plus pues no estás sí. cuidando a la sociedad. Sí. ¿no? Eh, poco más difícil de medir qué tan bueno eres en el tema social, pero se puede hacer. Hay empresas que certifican. Si eres sí. una empresa socialmente responsable, puedes hacer una lista de todo lo que tú estás haciendo, eh, tanto en temas internos con eh, tu equipo de gente, como en la comunidad. Eh, y el tercero, que es en donde estamos tratando de hacer la diferencia, que es este tema espiritual. Eh, es un tema que es básico y que, como te decía, tenemos que estarlo recibiendo todos los días y en todo mm. momento. Así como la confirmación eh, en el tema de... de el valor que tú tienes en la empresa y tus resultados económicos, pues también es importante invertirle tiempo al tema espiritual y es un tema que es mucho más difícil evaluar cómo andamos, ¿no? Entonces creo que el reto que tenemos ahorita es encontrar esas métricas sí. o, o maneras también de ser más proactivo en entrar en este tema espiritual y como tú decías ahorita, no es tema de religión, este, yo estudié 11 años en colegio católico, eh, sigo siendo católico, pero, pero es, para mí el tema espiritual es más algo personal entre tú y Dios sí. que estar cumpliendo una serie de, de tradiciones, ritos o normas. Sí. Eso cada quien lo podrá hacer, ¿no? Pero ese, ese asunto espiritual es básico y una empresa sana creo que tiene las tres, ¿no? Ahora, implícito en el tema espiritual va el hacer las cosas como Dios manda y eso trae otra serie de consecuencias, porque dices tú, oye, bueno, entonces me complican las cosas porque tengo una competencia desleal tremenda, ¿no? Si voy a hacer claro. las cosas como Dios manda y pagar los impuestos y tratar a la gente como debe de ser y a los proveedores, este no andarlos jineteando y al cliente no mentirle y etcétera, etcétera. Eh, Sí, y sin embargo, hemos visto como cuando uno es fiel a Dios en el manejo de su negocio, Dios bendice de una manera impresionante. ¿no? Sí. Hay un montón de anécdotas, pero creo que otra de las cosas que es bien básica, y esa sí es tangible, es el compromiso de la gente cuando ve que el líder de una empresa tiene todos estos principios eh, que no son propios, son, son principios sí. divinos, y pues la gente quiere estar ahí, ¿no? entonces el resultado es un compromiso mucho mayor, sí. una fidelidad a la empresa que difícilmente la puedes lograr de otra forma. ¿no? Entonces tiene un beneficio también.
0: Sí, yo creo, o empresa. sea, en, en México lo que he notado es cuando se hablan de cosas espirituales, en general hay poca resistencia, eh, o sea, no es un choque cultural ah. hablar de algo espiritual. Uh, en Uruguay, donde viví seis años, era, o sea, esta plática seguro es como, hey, ¿de qué me estás hablando? Eh, hasta para traducirlo un poco, lo que yo siempre decía es, mira, eh, yo quiero ayudar a personas a descubrir para sí mismo el propósito de su vida. Mm. Um, ahora, yo, eh, yo personalmente creo que es muy difícil, creo que es imposible descubrir eso sin conectar con Dios, con tu Creador, porque uh -huh. creo eso, pero aun si no lo creas, o sea, deberías estar buscando más que cualquier otra cosa, cuál es el propósito profundo de tu vida, creo que ese proceso te va a llevar a mirar más allá del sol, o sea, uh -huh. todo debajo del sol, todo en esta tierra, creo que no, no te va a llevar a ese o sea, Va a estar bueno, ayudar a otros es bueno, pero es falta algo, falta ah. algo. Entonces, aún para mí, en una, cuando hablamos de empresas así, aún si todavía no estás convencido de Dios y todo eso, en tu empresa enfócate en lo, las finanzas, enfócate en lo social y enfócate en ayudar a tu gente profundizar en sus vidas, uh -huh. en alguna forma. Porque eh, no es convertirlos de una religión a otra no, o convencerlos de otra. No, es todo para nada, exactamente. Es ayudarlos uh -huh. con... Esos hambres internos que tenemos que no se llenan con dinero, que no se llenan con éxito, que no se llenan con, con otras cosas. Entonces me, encanta, me encantaría cualquier empresa que empiece que empezara a tomar esos pasos, más allá de las creencias del dueño, porque sé que ayudan uh -huh. a la gente.
1: Definitivamente. Y creo que además es la manera en la que eh, eh, vamos a lograr que las siguientes generaciones se acerquen a Dios porque el mundo se está secularizando de una manera impresionante. Si vas ahora a una iglesia en Europa, la que quieras, eh, pues está lleno de turistas tomando fotos. Pero a mí me ha tocado, fuimos a misa una vez en Florencia y había ocho gentes, todos viejitos, oyendo la misa en italiano. Y el resto allá fotos, tomando viéndolo, fotos. ¿no? Claro. Este, y bueno, en México, gracias a Dios, la gente es más fiel a sus creencias y, y hay más participación eh, en la misa o en los servicios pero, pero si nos descuidamos para allá van las cosas y esto se vuelve algo más eh, importante más urgente claro. este asunto de relaciones uno a uno de eh, compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y, y de animarte como dices tú a, a dedicarle tiempo a eso o sea, creo que lo, lo más grave sería Dejarlo en segundo término o restarle importancia eh, a la larga trae consecuencias muy negativas.
0: En un sentido, este triple bottom line, uh -huh. el, no sé cómo la dicen, pero es medir el éxito en base de estos tres ejes, uh -huh. digamos. O sea, uh -huh. si solo tenés éxito financiero, no, es, no lo medís como exitoso a la empresa. O al revés, si tenés éxito eh, invirtiendo en personas y éxito social, pero no es rentable bueno y claramente no, no sigue funcionando el negocio. Así es. Ajá. ¿No es súper complicado eso? ¿Intentar estar enfocado en tres cosas a la misma vez? Eh,
1: híjole, yo creo que sí. Es un poco más complicado, pero vale la pena. Trae mejores resultados.
0: Trae si mejores. uno se enfoca
1: sí. todo su esfuerzo en hacer la empresa eh, económicamente más productiva, y descuidas lo demás, al rato esto va a demeritar Ajá, en lo económico. Sí. O sea, a, a, a la vuelta de la esquina vas a tener un, un tropezón fuerte porque no estás cuidando las otras dos. Y, y así pasa con cualquiera de las tres, ¿no? Decías tú, bueno, pues, si ec económicamente no es rentable, pues es la gasolina, ¿verdad? Eh, si no le pones gasolina al coche, claro, pues sí, no avanza.
0: totalmente totalmente. Pero sí,
1: definitivamente tienen que ser las tres. Lo relaciono mucho también con lo que tú nos has compartido en el tema de, de un liderazgo completo, ¿no? uh -huh. de, sí. de cuidar esas tres áreas, empoderar, y inspirar, inspirar y cuidar. Y, y cuidar sí. Tienes que hacer las tres. Y muchas veces eres fuerte en una en o una, dos de ellas una, y sí. débil en la otra, pero hay que cuidar las tres, sin duda.
0: Bueno, eh, para terminar, creo que esto me está convenciendo que tenemos que arrancar este otro podcast con más información para ayudar a personas que quieren llevar esto a cabo. Um, para resumir, ¿me puedes decir de nuevo esas tres decisiones que, que cuando eres joven, cuando estabas recién arrancando, que eran esas tres de nuevo? ¿Y qué sumado a eso, qué otra pregunta, cosa... Área de enfoque piensas que, que líderes que están arrancando deberían estar tomando en cuenta. Si hay algún otro tip, consejo uh, para tener éxito a largo plazo en sus vidas. Uh -huh. Entonces, las tres son...
1: ¿Para quién vivir? ¿Con quién vivir? ¿Y de qué vivir? De qué vivir. Uh -huh. Increíble.
0: ¿Y qué otro...? ¿Qué cosa te hubiera gustado que alguien te dijera a ti a los 20, 20 y algo años eh, ¿Qué sabes ahora?
1: Ah, que tuviera paciencia. Ah, los tiempos de Dios son distintos que los tiempos uh -huh. de uno. no Y yo me quería comer el mundo de inmediato y me costó mucho trabajo aprender a tener esa paciencia. Eh, todavía lucho con ello. <risa> este, pero, pero sí, eh, la, la vida ahora a mis 51 años te das cuenta que se va de volada pero cuando tenía 20 pues se me hacía que se iba a tardar muchísimo claro. en llegar las oportunidades en llegar el éxito en llegar la familia etcétera etcétera y eh, bueno creo que es importante eso y otro consejo que igual sigo batallando a mis 51 años es disfrutar el día de hoy yo siempre mm. he sido una persona que está esperando lo que sigue es que ya que me case, es que ya que tenga hijos, es que ya que mis hijos puedan correr y etcétera, no ya que mis sí. hijos estén en la carrera y ahorita están en carrera y de repente pienso es que ya que tenga nietos, no, disfrútalos en este momento porque claro. se va muy rápido, ya sé que es un cliché también, pero eh, hay que hacer ese esfuerzo en, en concentrarse en el día de hoy y aprovecharlo con los pros y con las contras que tiene cada momento, cada etapa de tu vida, padrísima cada una de ellas, ¿no?
0: Bueno, gracias por tu tiempo, tu casa, tu comida, un tu placer. whisky, eh, por todo. Es Con un gusto, gusto poder por fin entrevistarte así.
1: No, pues ya sabes, aquí tienes tu casa, Walter. Eh, muy bien.
0: Ok, espero que te haya gustado esa entrevista. Eh, espero que puedas responder justamente esas tres preguntas para, para tu vida. O sea, él dijo uh, esas tres preguntas claves eh, para qué vivir, con quién vivir y de qué vivir. Eh, en especial si eres joven, o sea, que tomes un momento para, si crees en Dios, para orar, si no crees en Dios, para, para pensar, para como silenciar un poco todo el ruido y realmente tomar una decisión en esas tres preguntas. Y si eres un emprendedor eh, o un dueño de negocio, sería increíble que empieces a ver a tu negocio no solo a nivel económico, sino también el, el impacto social que puede tener y el impacto eh, espiritual. o El impacto social, el, el impacto ambiental, depende cómo lo quieras eh, caracterizar o, o dividir. Hay mucha información de esto en redes, en internet, si lo quieres googlear, más y de nuevo, si eres nuevo aquí y te gustó esto, suscríbete al canal, síguenos en Instagram y también estamos ahí en Facebook, LinkedIn, eh, Spotify, iTunes, básicamente estamos por todos lados, nos buscas eh, buscando un líder diferente. Gracias por estar acá y nos vemos en la próxima.